0: 对孩子教养要看一辈子的，没错，不是只是让他赢在十八岁。你让他赢在十八岁，你可能输掉他一辈子。我在业界看到很多的趋势，跟台湾的爸爸妈妈在教养自己的小孩完全不一样，是完全相反的。哦、o、okay, 比如说我们在业界，我们很注重那些能力跟特质，台湾的爸爸妈妈完全都不在意，甚至会牺牲掉那些能力跟特质，结果他以后出社会就是被我们这些老板们觉得他很
1: 废。上课累了要下课，工作累了要休息片刻。但是人生成长永不下课
0: 。嗨，欢
1: 迎来到 Life 不下课，我是欧阳立中，每天陪你学习练功，一起玩出你我的理想生活。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是王立中，欢迎收听 Life 不下课，每天一集不下课，别人休息你上进，累积你的复利成长。其实我发现我们的听众朋友很多哈，都是这个家长和老师，因为我过去本身是老师嘛。然后很多家长呢，诶、哎，在做家事的时候或者通勤的时候，都会听我这个节目。那我怎么推判的呢？很简单呐、啊，好、啊，还记得我有开放一个信箱叫做“解忧角落”吗？你知道吗？这个“解忧角落”自从一推出之后，哇塞，这个问题如雪花纷飞般飞来啊。那我发现里面很多的问题，除了个人成长之外，最多的就是亲子沟通。那其实大家也知道，我们当父母那一瞬间，我们才发现，哇，我们以前没有当父母的经验呢。我们从小都是看着父母长大的呢。一开始在养孩子的时候，养得很开心，可是慢慢的，哎呦，开始会有些焦虑咯。比方，我现在女儿啊，已经念中班了，然后不知不觉，我们也会有焦虑。像我老婆哦，有这个妈妈群组，大家已经开始讨论，哎，以后国小要念公立的还是私立的？哎，要不要去学美语？哎，要不要去学哪些才艺？啊，未来怎么样升学会比较有帮助？天哪，真的感受到这就所谓的甜蜜的负担。但是呢，你有发现，有时候教养它没有一个标准答案，所以导致我们啊去追求更多的教养方法，啊，有时候反而让自己弄得一个头两个大。但今天这一集很特别哦，今天这集我找来一位重量级的来宾，他是我一直以来非常佩服的老师，就是叶秉成老师。我常常觉得我自己身上标签已经很多了，可是叶秉辰老师他的标签量大概是我的三倍以上。大家对他最熟知的就是他是台大的教授，有学界的这个经验。但是他更让我佩服的是，他同时有业界的经验。好比方，好他创办了这个无界书。然后还有呢，好这个 Pokemon 好这样的一个教育游戏，所以创业经验相当相当的丰富。因此，我一直在思想说，哎，我要找一个人来好好跟我们聊一聊教养该怎么做，才可以养出有自信又有底气的孩子。我觉得秉辰老师绝对是我心中的不二人选，但他很忙啊。我今天终于把他找来我们的节目现场，好好把握这这次机会来跟大家好好聊一下哈。来，各位，我们先来掌声欢迎秉辰老师。Hello， 秉辰
0: 老师。嘿、hey, ，那个丽珍好，那各位听众朋友大家好
1: 。哎、hey, ，太好了，重量级的来宾，秉辰老师。最近啊、嗯，我发现你有开一门课，嗯、这门课我关注很久了，啊，叫做创新教养思维。我那时候一看就是有点 shock 的感觉。嗯嗯嗯。为什么呢？我说，哎、欸。以前我们谈教养，大部分就谈亲子沟通嘛、嗯，对不对？然后或是怎么样陪伴孩子，提升他的学习成效，很少，几乎没有会用创新这个角度来谈教养。那我也仔细思考说，哎，居然你会从创新这个角度来谈，就代表说传统上有一些教养观念，或许有一些。需要调整的空间、嗯，我讲的比较委婉一点点、嗯嗯。那可不可以跟我们分享一下？你觉得过去这些教养观念有没有什么哪里需要去做调整
0: ？我觉得我们就是因为我们自己在大学，还有包括我自己，刚才像立忠也提到这种，我创业嘛對、嗯，然后我过去这十年都在新创公司创业圈啊打滚啊，然后我们也把公司做得很大。那除了自己创业之外，我自己又是同时间用。我们过去台湾有个组织，好，那个组织就是过去这十年最成功的三四十家新创公司，啊、嗯，比如大家旅游常会去用 KKday 啊，对，好，或者说像 Dcard， 好，或者像 Amazing Talk， 就很多这些公司大概三四十家，这个过去这十年台湾最成功的一些公司的 CEO 们，我、嗯、们有个组织，好，那我是五年前被邀请加入的，哦、然后。去年跟今年都被他们选为会长，所以，所以，我们在这里面，我们有很多的交流，就是我们其实常会交流说，哎，台湾现在大家在公司都找什么人才啊？啊，那现在业界趋势怎么样？那很多的我们在这里面看到，我就发现说，我就觉得感受越来越强，就是哎、欸，怎么？我们在业界看到的，我在业界看到的这个很多的趋势，跟台湾的爸爸妈妈在教养自己的小孩完全不一样，是完全相反的。哦、OK， 那些比如說我们在业界，我们很注重那些能力跟特质，台湾的爸爸妈妈完全都不在意，甚至会牺牲掉那些能力跟特质来得到，比如说哦，只比如成绩好，对，小学比如说数学成绩好，或是干什么。就觉得很棒，可是他牺牲了很多特质、嗯。所以，我们比如說，我就举个例子哈。嗯。这，但这个我们今天时间很有限，这很多我没有办法在这边讲，我们只能在线上课程可以讲更深入。但我就举个例子，是就是我们在当老板，我們很在乎的几个特质，比如说好奇心非常重要。是。好、哦，因为为什么在乎好奇因为现在业界很多新的东西一直跑出来。是。啊，现在东西跑出来的话。你的员工如果对这些事情没有好奇心，比如老板说：“哎、欸，最近那个什么东西冒出来，那个不知道是什么東西。AI ” A I 很红，或者说：“哎、欸，这现在有个什么软体，一个什么东西，大家常在提到，这個、在干什么？”你去了解一下。哎，如果这个年轻人他没有好奇心的话。嗯他对这事情就兴趣缺缺，他就觉得说啊，我学东西都已经就是习惯，就是哎、欸，就是要去以前小时候去补习班嘛，要人家把它整理很好，嗯、都要有一个标准答案，欸、有问题来了我给。对，或者说，嗯，他学什么东西都一定要有人帮他整理好以后教会给他，嗯，而不是靠自己，因为好奇心，我这边哎东找一些资料，西找一些资讯，这到处找，到处找。他如果没有好奇心，他就不会用这种方式去学会这个新东西。嗯、那学不会的时候，那老板就觉得说，每次新东西出来，你都是学不会。可是这个业界现就是这个样子，那你这样的话，你怎么跟上我们团队的脚步？是是,是、哦、啊，所以，可是你回过头来、啊，我就常常在问家长一个问题說：说我们有多少家长？就包括我们自己啦。嗯、哦，我们自己有多少人，人生在二十岁的时候，对，对这世界充满好奇心。是，或者说我们的孩子们有多少孩子，我们教养我们的小孩子有多少孩子，到了国中以后、高中以后，对这世界充满好奇心，说：“哎、欸，看到没有，看过东西，他都好想把它搞懂。”对，小学的时候可能是这样，可是国中、高中很多时候就就没有这个样子啊。对对对啊，所以我们很多孩子的好奇心就在国中、高中的时候就被磨掉、死掉了、扼杀了啊。啊，为什么会磨掉？因为要准备会考 啊， 要准备学测 啊， 然后像之前我跟那个我们跟俄福联盟一起有召开一个记者 会， 俄福联盟的调查 是， 全台湾有非常多的孩子晚上都补习补 到， 每天都补到九点半。然后，然后回到家就十点半点、十一点，然后礼拜六、礼拜天也要补、嗯。那如果孩子每天都过这样的生活，嗯、那那你说这个孩子对这事情怎么有好奇心？不可能，不可能，不可能。可是爸妈就觉得说，会考先考好再说，学测先考再说、嗯。可是我要讲是在这个过程当中，如果你过这样的日子过了快六年，嗯，国中三年，高中就三年，嗯。那个小孩子经过六年之后，没有任何好奇心了
1: 。嗯，然后他考完，他可能就觉得好像解脱了
0: ，就解脱了，出笼了。对，然后整个人就像橡皮筋，橡皮筋你撑了很久以后，突然你放掉它就弹性疲乏了。嗯，然后他就完全没有动力。我天哪！啊，所以这个其实是我们在大学或是我们在业界看到说，这样的人越来越多，非常多。然后我们就觉得说，哇，那这其实。他们以后进入社会就会很辛苦哎、啊欸，我偷偷问一下
1: ，因为像你在台大任教，其实台大这些考上的这学生啊，对父母来讲，哇塞，一定都是非常骄傲的。可就像你刚刚讲的好奇心，考上台大学生，你有见过？没
0: 有好奇心，我觉得台大学生有的只是比较认命而已。他可能从小被爸妈可能就是安排好，就是说有的但是他自己责任感，有的甚至可能是是被爸妈情绪勒索哦。那他就是他就是要把书读好，把成绩顾好是他的本分。但你说他是真的是因为我好好奇，我好想学这个东西，嗯，但还是有，但是这样的人数，我认为绝大多数人不是这个这样子。是是，我觉得我觉所以回过头来我要讲的是说。也因为在这个时候，我们在学校、在业界看到，就是说，哎，这些很重要的一些特质、很重要的这些能力，就以好奇心为例，嗯，在小学的时候都被牺牲掉了，
1: 对对，因
0: 为爸妈不会觉得，在国中的爸妈、高中的爸都不会觉得好奇心是很重要、很重要，好啊，即便学校老师这样子跟爸妈讲说啊，这个很重要，爸妈也不会相信啊
1: 對。对你讲一个重点，就是我觉得教养课这一块，你的教养课，我自己看起来，嗯，我觉得它不是。专给家长听，嗯，对不对？除了家长听之外，很重要，就是我觉得老师也要听，同意，同意，对不对，因为老师常常要负责担任家长跟孩子之间的桥梁
0: ，嗯，对
1: 不对？你老师认知是这样，可是你家长认知不是这样，哇塞！这个就很难沟通了
0: 。我其实感受很强烈，就是因为过去这十年，我我、嗯、我们一直在台湾各地，就像立中一样，我们我们常到处去跟老师们演讲、嗯、分享嘛对，对。那事实上，我觉得在过去这十年下，其实台湾有一群老师，我觉得台湾的很多老师现在想法其实都很进步，对，没错。哦，其实都很跟上世界的脚步。嗯。可是我觉得这些老师虽然很进步，但是他碰到一个很大的挑战，就是说他知道怎么做对孩子还是好的，没错。他也知道说不要。都是积极于分数啊，还有很多其他能力对孩子很重要。可是当他在跟家长沟通的时，候，会很大的阻碍、嗯，因为家长不能理解这件事情。是很多家长在看待孩子的教育的时候，他还是用传统的 KPI，、嗯、就是觉得就是分数，就是会考，嗯、就是学测成绩。对，所以当老师在跟他讲说啊，不不是这个样子，你应该怎么样子才会对孩子的未来会更好？那家长听不进去。对、嗯，因为我自己以前当老师嘛，嘿嘿
1: 嘿然后所以我们常常就会需需要去跟家长沟通嘿嘿。那通常青师座谈会就是我们。一年一度啊，应该说每个学期一次沟通的这样的一个管道、嗯嗯嗯，但我发现其实很多家长哈，他都会有一些迷失啊，他可能就会觉得学历最重要，嗯嗯、对不对啊、哦？我送他来学校，当然就希望他未来考好大学。可是从你横跨学界跟业界的角度。到底学历跟能力这两者，你觉得在现在未来的职场趋势当中，你是怎么
0: 看的？其实就以这个事情为例了。哈，就是说，即便老师在这件事情上，老师有他一个比较正确的看法，嗯、他认为能力也很重要，对，可他说服不,不了家长，很难啊。啊，因为。他可能跟家长说啊，能力很重要、啊，在业界以后有很有用啊，或者这种，那家长就会觉得说，那老师你都在学校，你也没有在外面工作过，家长就觉得说他可能没有办法完全的信任老师。哦，那所以我觉得现在的状况就是，老师也需要有一些论述，哦、啊，有一些新的论述去帮助老师能够去说服家长。让家长更了解说，为什么外面世界现场长什么样子？为什么我们在教学现场做一些比较进步的事情，是家长你应该支持的。对，那老师需要这论述工具。可是，就像刚才提到说，可是老师可能大家都在教学，在学科上的教学在努力嘛？对。可是那些外面的世界的状况怎么样？我想就希望透过这个线上课程，我把我们在业界看到的趋势，还有一些这些状况，还有哪些东西，老板们觉得很重要。然那我们通过这个线上课程，做家长之后也让老师知道。所以
1: 你这门线上课程除了谈教养之外，也会去谈业界的趋势。对
0: ，因为你今天要告诉大家，说我们有创新的教养的模式。对。那爸爸妈妈就觉得，为什么要创新？要有一个新的教养模式是啊，是啊。那你就要让大家知道，说因为大环境的改变，嗯，那大环境的改变，因为大家不是在业界，或者说爸爸妈妈即使自己在工作，在产业里面，他可能是他可能不像我们是在当 CEO 当老板。那我们看到那个趋势是。就是看的是更前面的哦、嗯，因为因为大家在意的是小孩子长大后那个世界他怎么活的、啊，那是大概十年二十年后的世界。嗯，那十年后二十年后，我我就问，十年后二十年后的职场的文化、职场的趋势，跟现在的哪一群公司最相近？是现在那些很传统的公司大公司吗？还是现在我刚才讲过去这十年？很成功的后者嘛，因为后者就是过去这十年才串出来的这些公司，那这些公司它这个如日东升，它未来二十年后的职场文化，但是跟这一群比较新的公司比较像嘛。对，那我们就是这一群公司里面的 CEO， 嗯，的老板们。对，那我们在看到这里，我们就很想要，因为你在我常看到那个家长啊，就像你刚才提到说，哎，小孩子在幼稚园，对，幼稚园的时候啊，可能就是很多开始要升小学之后。就很多家长会参加一些脸书的一些社团、啊，那这些臉書，而且别人
1: 有参加，你没参加，你就会觉得啊，糟糕，我这样是不是对小孩不好？然后你也会跟着去参加
0: 。那那些脸书社团里面就会有很多的家长，或者一句西一句，东一句西一句，然后讲很多他们自己对教育既定的认知。嗯，可是这个认知其实说实在，我们自己当教育工作者的，嗯、或是从业界的角度，我们去看，就会觉得说，哎、欸，其实跟我们。在学校或者跟我们的观点其实会差很多，嗯哼嗯哼。可是你会发现那些很多家长也不是教育的背景啊，嗯。那他也不是在业界，我刚才提到说，我们有看到业界趋势那么这样的人说、嗯，可是他你一言我一语，你言我一语，然后很多人就会、哦、就就让很多的家长变得很焦虑，
1: 变说是一个同温层、啊，对对，哎、嗯呃、
0: 甚至是你讲说同温层
1: 焦虑的同
0: 温层，對,对对，因为同温层比较像是说我们要一起来取暖、嗯，但是在那里面我看到反而不是互相取暖，反而是互相。他会因为这样变得很害怕。哇，怎么大家你演我就說，就大他说啊，你这样子不行啊！你会说，可是我就觉得说，哎、欸，这样子没有不对啊。对，所以回过头来，我就觉得说，很多台湾爸妈的焦虑是没有必要的
1: 。哎，听、欸、你讲到这一块，我非常的认同。就是我觉得焦虑的父母其实教养不出一个幸福而且有自信的孩子的。对對,對,对。然后我有一句话，我印象非常深刻，就约翰兰农他讲过一句话，嗯,嗯，啊，就是他们问我说，我人生梦想是什么？我回答说，快乐。他们说。你没搞懂题目，但是约翰狼人说，我觉得他们没搞懂人生。嗯、所以，在看你这个课程当中，你有一环哦、喔，看到让我觉得哇塞，好激动！为什么呢？因为你有一环特别去谈孩子的快乐。我、嗯、操、嗯、哇,哇，教养课程很少听到在谈孩子的快乐。那当然啊，就是小时候啊、喔，你问父母说，哎，希望孩子怎么样嘞、嗯？父母都蛮会回答，嗯、快乐平安长大就好、嗯嗯。可长大后完全就完全不一样了。哦、希望他能够考上好大学啊，希望他能找到好工作。但你课程里面谈快乐，其实很多家长也很想要让孩子快乐，可他们可能会担心一个点，就是哎呀，快乐会不会让孩子变成放纵，会不管他？所以快乐学习是
0: 有可能的。我我觉得其实是这样。我们现在谈不是说啊，学习是一定要很快乐或者，就是说，因为人要成长要进步，你一定是要脱离舒适圈。你如果没有脱离舒适圈的话，你就不会在能力或者很多知识上会增长，这个是不可能。对，可是脱离舒适圈绝对不是那么快乐的一件事情嘛。对不对,、哦、对？是，所以我们倒不是说啊，就是所有的学习一定要都是啊快乐为主或者怎样，倒不是这个意思。哦，我我要的这很容易被大误解。我我,我要谈的快乐是一个另外一个层次，嗯、就是说，应该是这么讲：，在台湾的爸妈传统以来，从我们自己当小孩子的时候，那时候台湾爸妈就这样。那现在台湾爸妈很多还是这个样子，就是说，是常常跟孩子讲说，你书读不好，你就找不到好工作，找到好工作你就养不活自己。嗯、然后我们就一直用这种方式去。恐吓小孩，嗯嗯，所以其实是让小孩用焦虑在驱使小孩子去学习，说啊，你这个不好好读，你以后就养不活自己。很多爸妈是用这种方式，可是我要讲的就是说，我爸爸那个年代，或者说我们小的时候，台湾当年这个经济的还没有那么发达的时候，那时候确实就是说很多人的努力是为了要生存，努力是为了得到温饱。嗯，但是我就问。现在台湾的孩子，好，当然还是有很辛苦的家庭，但没有错。但是绝大多数中产阶级的家庭的小孩，请问一下，他们长大温饱是不是问题？不是，对啊。其实，在现在台湾的社会，温饱，但你要过更好的生活，要更努力没错。但是你如果是要温饱的话，话，没那么难。嗯。所以，当我们一直在跟小孩子讲说啊，你书读不好，以后就养不活自己，嗯，小孩子都知道你在胡乱了。<笑>好，也就是说。这个世代，台湾的世代温饱生存下来，这个已经不是一个能够说服小孩子的理由。是我在讲，就是说，我觉得也是何其有幸，就是台湾几代人的努力，嗯，台湾终于发展到的是，嗯、我们台湾可以让我们的孩子，因为为了得到快乐而努力，嗯，就完全也就是说，不
1: 同的层次，哎，
0: 对，就是我们台湾要开始在进展到，就是说。我们让台湾的孩子是为了得到快乐而努力。嗯，那这个快乐，我们的快乐有很多种快乐啊。嗯，比如说台湾的爸妈其实对快乐其实不了解、啊。没错，像我在课程里面，或是我们会谈到说什么叫快乐。嗯，快乐有分高层次的快乐、低层次的快乐。比如说，你为一件事情你很努力去投入、去付出，高层次的快。哎，那你做出来，哎、欸，做出成果就好爽，嗯、还有成就感，这就是我在定义的高层次的快乐。嗯、那你说这个高层次的快乐？难道他是个很轻松的啊？他不轻松啊，很难的。他很难啊，他可能是要花好多的力气啊。就像比如像立州在做这个节目或者干什么、嗯，你也在花很多的力气嘛。高层次的对啊，这高层。那你说过程当中能力有没有进步？有没有成长？有,有啊、嗯。可是，在做的时候你就觉得很爽，对，因为你是为了自己的成就感，为了这个事情在做嘛。完全认同。那不是说啊，如果今天反过来说啊，你没有做这个节目，你会饿死啊？嗯，<笑>啊、你会你会怎么样啊？<笑>那那个动机是完全完全不一样的。樣的啊、可是台湾的爸妈。不理解这件事情，嗯、那一直用恐吓，嗯，一直用焦虑去 drive 小孩，去驱动小孩，嗯、啊，只是让小孩子更痛苦，
1: 嗯，啊，更不
0: 快乐、嗯，然后跟家长的关系也不好。我举个例子，我之前有一次活动，嗯，也是个论坛，然后有个家长就问我一个问题，他说啊，他说他小孩在高三了，对，啊高三了，然后他说他觉得他小孩有在认真，是，可是就是因为读书方法可能没有到很好或者怎么样、嗯，然后就是成绩上没有办法再提升，对，然后爸爸就觉得说他一定是在混，是，啊、就是问问题也是妈妈了，啊他说啊孩子的爸爸就会觉得说啊一定是他都偷看手机要干什么啊，嗯、啊就是常会，啊、所以常会骂小孩说你是不是不更努力一点不更？然后去牵扯很多的冲突啊！他问我说该怎么办？啊，我就说你们为什么那么想不开？嗯，这已经是你家的小孩。如果你家小孩去外地念大学，这可能是他在你家里的最后一年啊！你最后一年你、哦。你要让你的亲子关系这么的恶劣吗？嗯，那你如果亲子关系继续这样恶劣、嗯，很有可能你家小孩就像我现在我的孩子念大一，嗯，我每个礼拜也会想，哎、欸，他会不会回来？他说我回，他有回来，我就很开心。<笑>啊，不回来啊，连续几年不回来的话，你就會觉得啊，怅然若失了、啊<笑>。但但我不会就是期期都指他一定要回来。但是我就说，回过头就说，爸爸妈妈应该想清楚，就你对孩子的教育要看一辈子，没错，不是只是让他赢在十八岁。你当他赢在十八岁，你可能输掉他一辈子。的确，啊，比如说你哎、欸，为了让他赢到十八岁，很多重要的能力、好奇心啊，还有做事情的能力，很多你都牺牲掉。没错，结果他以后出社会，就是被我们这些老板们觉得他很废，嗯，找个事情也不会做，交代他去学一些东西，然后完全都没有兴趣，然后都没有认真，都、嗯、没有好奇心。嗯，这种人，我觉得爸爸妈妈自己在公司里面上班的也知道。嗯，如果有厌遇到这种，但如果有个年轻人。你教他教代他什么东西，他一点兴趣都没有，一点好奇心都没有。嗯、然后做事情又离第一到老，因为你从小到大都不让他做事情呢、啊。嗯，都他
1: 读书而已。对
0: 啊，他参加社团，你就说他在浪费时间、嗯。他在社团里面办活动，你就觉得他在浪费时间、嗯。所以他从来没有办过活动，也没有办事情的机会，所以做事情就常出纰漏嘛、嗯。那各位。嗯大家自己在公司里面，那这是在你们公司里面已经被骂到臭头。<笑>对我常讲，我们在公司里面，老板大众是什么？嗯，察言观色嘛。嗯、是，就哎、欸，老板表情变了一下，他就知道我们老板在想什么。不要背吧，对、啊啊、他他不会白目。對,<笑>对，可是我们从小到大，我就这样讲，爸爸妈妈的教养小孩的时候，你在乎的 KPI 是成绩的时候，嗯，你的小孩有没有会察言观色？对你也不在乎啊。是，所以我常常发现说，哎、欸，很多爸妈都不在乎这些东西。他自己在公司上班，常都骂其他年轻人，骂到回家就是讲说：“哇，这个年轻人怎么样？这个白目了，不会察言观色了，然后教他什么，一点好奇心也没有了。嗯”好啊，做事情滴滴答答啊，每次回家都抱怨现在的员工怎么样，嗯，同事怎么样。可是我就发现说，哎、欸、啊，可是他只要他的小孩数学成绩一百分，他就很开心，他就很开心，他,他完全都不在乎他小孩有没有这些特质。<笑>我觉得说哇，这个啊，但是因为就是传统上一来。我们在这种在讲教养的课程、教养的书籍对，很少。像我们在做这个课程，我是。台湾第一个带有业界观点的亲子 讲， 这我觉得很重 要， 因为其实我们
1: 爸妈也不见得有这么丰富的业界或者是学界观点啊。你刚好把这两者结合起 来， 哎， 对。而且刚刚从你这样讲过程当 中， 我抓到一个很重要的 点， 是我们觉得我们听众朋友可以去留意的。就孩子的成绩 好， 不代表他未来工作能力就好。嗯。那很多人很容易把这画上等号。没 错， 成绩 好， 他应该学什么都快 啊， 做事情应该比较利落。没有。很多时候他只专注在自己的成绩，但是人情世故不懂、嗯，做事能力不懂，发想创意不懂。就像刚刚叶老师讲的好奇心没有，对，那这个才是我们该担心的。对，对那我相信今天这个听众朋友听完啊、哦，应该点头如捣蒜啊，完全的颠覆你过去对于教养的认知。嗯，我觉得现在好、哦、去做都还来得及、嗯。那叶老师呢，最近开了这门课《创新教养思维》，这门课我看过课纲，也看过试看片，哇，我觉得非常棒。因为我现在自己是两个孩子的爸，嗯，虽然我孩子还小，不过我觉得教养这回事呢，就是要从小就开始做准备。嗯，所以叶老师的课程呢，我觉得对于我们家长来说，或者对于老师们来说，绝对是非常非常好的。好，那我们也会把这门课程的资讯，然后还有折扣码，好放在我们的节目的资讯栏。好，如果你觉得这个对你有帮助，也欢迎你好来加入，好来支持叶老师的这门课程。今天非常谢谢叶老师来到我们的节目现场，哎，谢谢李松，谢谢各位听众朋友。好，那我们下期节目见，拜拜，拜拜。